0: Bonsoir tout le monde. Bon lundi. Bienvenue dans votre podcast. Soccer bleu, blanc, noir. Jeff qui s'installe pour les 30 prochaines minutes avec vous. Donc, pour vous livrer l'essentiel de l'information. Soccer qui vous intéresse. Donc, on va essayer de faire le tour de quelques nouvelles aujourd'hui. En rafale, on va se parler. Bien sûr, si je regarde le line-up que j'ai, Je veux qu'on se parle de du CF Montréal qui doit s'activer. La saison s'en vient et il me semble que on, ça tourne au ralenti du côté du CF Montréal. Toronto ne sera pas meilleur que la saison dernière. Ça, là, c'est le point que je veux débattre avec vous. Je sais, je sais qu'il y a une rivalité parfois malsaine, parfois amour mais... Et je vous dis, Toronto ne sera pas meilleur que la saison dernière. On s'en parle dans quelques instants. Santos Laguna, ça ne va pas bien du tout en hein, ce début de saison. Après quatre matchs, ils croupissent dans les bas-fonds de leur championnat. Donc, on va se parler de tout ça. Mais avant, je veux bien sûr vous remercier ce matin. On place quatre shows dans le top 10, dans le top 100 je vais être franc dans le top 100, euh, Apple Canada Podcast Soccer, dont euh, le Brunch BBN, l'édition d'hier, qui se retrouve dans le top 10, donc huitième place euh, au top 100 des podcasts, donc le Brunch BBN. Si vous l'avez manqué, c'est disponible. Cherchez ça. Sur votre fournisseur de podcasts préféré, et euh, on a le euh, Ballon rond, 43e place, donc euh, qui s'ayisse dans le top 50. Les nouvelles en euh, 3 minutes. 80e place. On commence à s'habituer tranquillement pas vite à cette formule-là. Je vous en remercie. Et euh, bien sûr, le podcast BBN que vous écoutez présentement, qui est là également à l'intérieur du top 100. Donc, avant de passer, là, je vois que les gens sont déjà euh, actifs via Facebook et que vous soyez via Facebook, via Twitter, via YouTube, je vous invite à venir nous rejoindre et à discuter, mais on va partir ça, si vous le voulez bien, avec Santos Laguna qui va pas bien du tout par les temps qui courent. On y va. Santos Laguna, là, qui euh, sera l'adversaire donc en Ligue des champions de la CONCACAF du CF Montréal. On sait que les matchs s'en viennent. Tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. Mais euh, ça, commence, ça, ça commence à presser. Il va falloir s'activer <rire> du côté du CF Montréal. On va s'en parler tantôt. Mais on, on aura un match le 15 février du côté du Mexique. Alors que le 22 février, ce sera le match retour, peut-être au Stade Saputo, non, c'est pas vrai, peut-être au Bigot, devant peut-être zéro personne, devant peut-être 500 personnes, devant peut-être plein de personnes, on ne le sait pas encore. Et on euh, a on a hâte, hâte d'avoir les détails de tout ça, mais on va s'en parler un petit peu plus tard. Mais euh, sincèrement, présentement, Santos Laguna, 17e rang dans son championnat. Mazatlan est la seule équipe, la seule formation qui fait pire présentement et ils ont un match en main, c'est important de le rappeler, sur Santos Laguna. Par contre, par contre, il faudra faire attention dans les matchs aller-retour parce que Santos Laguna vient d'ajouter à son effectif Harold Preciado 27 ans. Le gars est un euh, marqueur réputé pour ses tirs de pénalité, ré, réputé, pardon, pour sa finition, qui est un euh, striker pur, donc en avant complètement du terrain, dans l'axe, peut être également utilisé à la position euh, d'ailier gauche. Euh, il a joué pour Deportivo Cali, il a joué pour euh, ben Chuen. <rire> je ne veux pas euh, maganer, je m'en excuse euh, le nom, mais euh, c'est un Colombien, donc, de euh, 27 ans, évolue sur son pied droit, porte le maillot numéro 15. Il faudra l'avoir à l'œil, parce que lors du dernier match, même si Santos Laguna s'est incliné dans cette rencontre-là, Harold Preciado est entré avec 13 minutes à faire dans le match et il a trouvé le moyen de marquer. Donc, il faudra faire attention. Mais pour Santos Laguna, ils n'ont jamais marqué. Ils ont quatre matchs de fait dans le championnat présentement. Ils n'ont jamais marqué plus qu'un but depuis le début de la saison. Ils ont joué également un match euh, amical contre euh, l'équipe justement qui est euh, derrière Santos euh, Laguna présentement. Donc si je regarde euh, les, les derniers matchs, ils se sont euh, inclinés hier face à Atlas 2 à 1. Ils avaient euh, perdu contre un Mazatlan. 2 à 1 également. Ils ont perdu contre Necaxa 4 à 1. Ils ont perdu contre Toluca 3 à 1. Et ils ont fait un match nul contre Santa euh, contre Tigres 1 à 1. Donc, il ne faudra pas les prendre de haut parce que c'est important. C'est important d'être là, d'être focus, mais ça va être intéressant de surveiller le 12. Si vous voulez mettre ça à votre agenda, gang, le 12 février prochain, ils affrontent leur dernier match en Liga MX avant l'affrontement face au CF Montréal. C'est contre Club América et là, on, on verra, on aura la chance de voir comment vraiment euh, ils vont se positionner parce que je pense que cette rencontre-là sera... Un bon avant-goût. On va le dire comme ça, un bon avant-goût de ce qui pourrait nous attendre pour le CF Montréal. Jimmy nous dit, via la plateforme Facebook, je vous invite, hein, si vous êtes sur Facebook, sur Twitter, sur euh, YouTube, à venir nous euh, rejoindre. Jimmy nous dit, ça reste une équipe mexicaine. On doit absolument avoir un résultat là-bas, même si c'est une nulle. Si on avait Cavalini, si on avait Key Camara... On, on voit que Jimmy il a écouté le brunch <rire> hier, ou euh, n'importe quel attaquant, je serais confiant, mais là, on est très faible à l'attaque. Euh, je crois qu'avec Miller, euh, Camacho, Johnston, on peut se sauver avec un point dû, euh, au, au Mexique et finir ça à Montréal faut comprendre une chose, c'est une formule aller-retour, donc effectivement, il faudra juste, euh, selon moi, Jimmy, du côté du Mexique, il faudra limiter les dégâts. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est, n'est pas d'aller chercher le 3 points, d'aller chercher, donc, je dis le trois points, mais la victoire, vous comprendrez. Je pense que l'important, c'est de marquer des buts à l'étranger. Ça va être ça l'important. Et le rôle de Miller, Camacho Johnston devient d'autant plus important lorsqu'on sera le 22 février de retour à Montréal. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment prendre l'avantage sur le terrain adverse. Donc si on peut marquer, même si on s'en tire un match nul, si on peut marquer au Mexique, moi je suis beaucoup plus à l'aise. Euh, de voir les Mexicains arriver ici si on a déjà euh, des buts en petite poche à l'étranger. Est-ce que ça se joue à huis clos au Mexique? Semble que non. Par contre, ça ne se jouera pas, c'est confirmé, euh, ça ne se jouera pas pleine capacité. Je n'ai pas le chiffre exact. Puis euh, je ne me souviens pas et je ne voudrais pas vous induire en erreur sur le nombre total de personnes admises. Mais euh, oui, ça a été annoncé et euh, le match non sera pas à huis clos, mais sera pas non plus devant un, un stade plein. Donc ça, ça va être vraiment intéressant de euh, suivre tout ça. Mais ce qui est important de retenir, c'est que Santos Laguna ne va vraiment pas bien par les temps qui courent. Et ce sera au CF de Montréal de ne pas prêcher par excès de confiance, mais d'en profiter parce que c'est un club qui va se remettre en question. On disait, hein, ça va être pénible pour le CF Montréal parce que Santos Laguna vont être déjà euh, dans une saison entamée. Souvenez-vous, souvenez dès qu'on a commencé à parler de ça, je vous ai dit, attendez. C'est vrai qu'il va avoir un avantage à Santos Laguna, qu'il va avoir des matchs dans les jambes, s'ils si ont un bon début de saison. Tu arrives contre le CF Montréal, tu es avant-dernier au classement, peut-être dernier, euh, dépendamment de ce qu'ils vont faire cette semaine, mais je ne suis pas sûr que mentalement, tu es dans les meilleures dispositions pour venir affronter, même si tu es en jambes parce que ça fait quatre matchs que tu joues, ça fait quatre matchs que tu perds. Je ne sais pas. Je ne sais pas l'avantage. <coughs> Sincèrement, elle est où. De notre côté, le CF Montréal sera en action deux fois cette semaine, donc demain face à l'Union et euh, vers la fin de la semaine. Pour euh, un, un autre match contre un club USL, je pense que c'est euh, vendredi. Donc, on va avoir quand même des, des, des matchs dans les jambes. On va s'être euh, évalué comme il faut. Reposer également. Donc, on devrait avoir un peu de fraîcheur. On a des gens qui sont disponibles. On a Toy, bien sûr, qui est absent, mais on devrait être en mesure de le remplacer. Sunousi Ibrahim a joué euh, la saison dernière. Joaquin Torres a joué la saison dernière. Rommel Kyoto est là. Euh, Bjorn Johnson ne devrait pas être disponible. En tout cas, il était à, est dans un retour euh, de COVID qui a été plus houleux que prévu. Bref, on devrait être bon. On devrait être bon. C'est jouable en tabarouette pour le CF. Montréal, donc, on va regarder tout ça. Mais là, je veux qu'on se parle du Toronto FC. Le Toronto FC qui a fait une annonce euh, quand même... Euh, qui a retenu l'attention, on va le dire comme ça, aujourd'hui, en annonçant l'arrivée d'un attaquant. Puis là, hein, c'est toujours euh, la même rengaine quand Toronto annonce quelque chose. Oui, mais à Montréal, on n'a pas ça. Mais <rire> sincèrement, à Montréal, euh, je m'en passerai. Je m'en passerai de l'annonce qui a été faite aujourd'hui par le euh, Toronto FC, qui euh, vient donc euh, d'annoncer... La signature d'un attaquant qui est euh, Jesus Jiménez, pour moi, rien n'a tout cassé. Sincèrement, pour moi, il n'y a rien de « wow » dans cette annonce-là. Un Espagnol de 28 ans qui euh, joue donc striker ou ailier Gauche... Euh... Des transferts inconnus, des transferts gratuits, des clubs de division, je ne dirais pas douteuse, mais euh, il n'a pas joué pour Arsenal. Il n'a pas joué pour le, le, le Barça. Ce n'est pas Lorenzo Insigné, on va s'entendre, qui a été annoncé aujourd'hui. Et sincèrement, je le vois exactement dans le même veine que le projet de Bjorn Johnson pour Toronto FC. Mais Toronto FC, euh, je vais revenir aux commentaires de euh, tout à l'heure de eric parce que c'est important de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans l'entre-saison. Parce que là, tout le monde dit « Hey, Jeff, 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 Toronto va être malade. Elle va être malade avec une signée. Non, 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 non. Insigné, il faut euh, souligner une chose. Il va arriver au mois de juillet. Euh, on en a parlé dans le brunch BBN. Allez voir les brunchs que j'ai co-animés avec Mathieu. Euh, vous allez voir, Insigné, pas avant mi-juillet, puis d'après moi, Mickaël, il jouait 10-12 games, euh, moins les matchs euh, qu'il ne jouera pas parce que c'est du, du synthétique, moins les matchs où euh, il voudra pas. Sincèrement, un joueur de la trempe de Lorenzo Insigné, est-ce qu'il va vouloir jouer au Yankee Stadium pas certain. Pas certain qu'il va se la jouer comme Saphir Taylor à s'enfarger dans le tapis. Pas sûr ça va passer pour Lorenzo Ensigné. Donc, si je regarde tout ça, des out pour 2022. Merci à Eric, Sébastien Jovinko, c'est fait, c'est confirmé. Retourne en Italie. Donc, bye-bye. Josie Altidore, Richie Laria, Justin Morrow, Jefferson Soteldo, Nick Deleon, Omar Gonzalez, Rocco Romero, Patrick Mullins. Euh, on, on peut rajouter Dom Dwyer sur cette liste-là des joueurs qui euh, sont partis. On peut euh, rajouter Delgado, qui est euh, parti au LA Galaxy. Euh, Liam Fraser, qui est euh, parti également... Euh, Richelaria, bon, on l'avait nommé. Bref, il euh, y a beaucoup plus de départs chez le Toronto FC qui a eu d'arrivée, parce que si je regarde, euh, oui, il y a Salcedo, il y a Jiménez qui vient d'arriver, il y a Insigné qui va arriver à quelque part à la mi-juillet. Mais si je regarde... Les joueurs, je prends quelques commentaires juste pour ne pas perdre le fil, là, parce que il y en a plusieurs qui rentrent. Insigné, pas avant juillet, nous dit Eric, C'est en plein ça. Et selon moi, Eric, sincèrement, sincèrement, Insigné, je ne le vois pas jouer plus que 10, peut-être 12 euh, rencontres. Le Santos n'a rien du Santos. Le président a annoncé qu'il n'investirait pas sur le club pour la closura. Il est aussi proprio de l'Atlas euh, Guadalajara et euh, l'argent va sur l'Atlas. Sincèrement, je pense que euh, Santos est un club prenable cette saison pour le euh, CF Montréal dans cette... Euh, Ligue des champions de la CONCACAF. Jimmy nous dit avoir su que Jovinko signerait pas à Toronto. Est-ce que les Rouges auraient gardé Altidore? Je le sais pas. Je le sais pas. Puis, cette semaine, hein, on, on se posait la question dans le brunch, si jamais Olivier Renard aurait signé Rudy Camacho à la fin de la dernière saison, est-ce qu'on aurait attiré Alistair Johnston? Tu sais, la question est un peu pareille. Euh, Bono ou Westberg nous demande Eric via Facebook. J'arrive là-dessus, Eric, dans quelques instants. Il dit, c'est désolant pour Bob Bradley car il est tout un entraîneur. TFC, ce n'est pas LAFC. Selon moi, Eric, Bob Bradley est la meilleure ajout à cette formation-là cette saison. La meilleure ajout que le Toronto... FC a fait, c'est Bob Bradley. Mais on va regarder ensemble, si vous le voulez bien, les joueurs qui, au moment où on se parle... On est le 7 février euh, 2022, il est 8h20 le soir. C'est quoi qu'il y a sous la liste du, CA, euh, du Toronto FC? Alex Bonneau, Quentin Westberg. Westberg a 35 ans. Sur le début de la fin, Alex Bonneau, est-ce que, pour vous, c'est un gardien qui est clairement établi en MLS et qui est prêt à dominer la MLS? C'est une question qu'il faut se poser, parce que là, on a un troisième gardien. On n'en parlera pas, mais on, on, on le connaît plus ou moins, mais... Alex Bonneau, 24 matchs, 24 titularisations, 90 minutes par match. Il a encaissé deux buts, en tout cas 1,8 euh, buts par rencontre. Et l'an passé, ce qui a fait mal au Toronto FC, c'est pas l'attaque, c'est la défensive. C'était le contraire, donc, de, euh, du CF Montréal, où... Parfois, on aurait aimé ça marquer un but de plus. Mais du côté du Toronto FC, on, on aurait aimé ça avoir un but de moins du côté de Toronto FC. Bob Bradley va avoir toute une équipe l'année prochaine avec les insignés toute une saison et sûrement des futurs sous-contrats. C'est peut-être une année de transition avant de devenir des habitués du sommet au classement. Euh, Jimmy, je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas à Lorenzo Insigne à long terme, puis le, le temps nous le dira, mais euh, j'ai un doute, j'ai un doute et on, on verra. Je, je vais peut-être me tromper, mais sincèrement, Toronto FC n'a pas pris la bonne décision avec Lorenzo Insigné, et ça n'a rien à voir avec le talent du joueur, ça n'a rien à voir avec l'approche. Mais à partir du moment où tu as un gars qui te sert de directeur sportif et qu'il y a un propriétaire avec les poches creuses qui passe, qui, qui bypasse le système pour dire « Regarde, c'est lui le joueur, c'est lui qu'on met sur le terrain. » Donc, il passe par-dessus le coach, il passe par-dessus le directeur sportif et dit « Regarde, arrangez-vous avec ça, là, je vous ai donné un joueur 15 millions. » Aster gagne des matchs. Ça ne marche pas de même, malheureusement, en MLS. Euh, Bono, finito, finito Bono. Bono, comparable à, à Diop. Euh, on est à la même place, Eric. On est exactement à la même place. Je ne pense pas que euh, Bono soit un des gardiens top de la MLS. Un excellent deuxième. On va le dire comme ça. Je pense Il peut faire un bon deuxième, mais euh, jamais euh, sera un gardien comme dominant dans la MLS. La chimie prendra pas à Toronto. C'est écrit dans le ciel, Serge. Euh, clairement, ça va être une année de transition là-dessus. Par contre, là, je reprends le commentaire de Jimmy via Facebook. Je pense que effectivement, c'est une année de transition pour le Toronto FC. Ça ne sera pas facile. Euh, mais... On, on l'a vu, on a manqué quelques matchs hein, chez le CF Montréal pour vraiment avoir une chimie, vraiment avoir une expérience. Et, et là, présentement, là, on va le vivre. Beaucoup, beaucoup de départs et, et des départs de, de joueurs qui constituent le noyau chez le TFC. On ne parle pas de joueurs de profondeur qui sont partis. On parle des joueurs qui sont dans le 1 à 11, pas le 12 à 18, le 12 à 20. On a des joueurs du 1 à 11 euh, des joueurs titulaires qui ont quitté le groupe. Et ça, c'est jamais facile de relancer une saison après ça, surtout sous la gouverne d'un nouvel entraîneur-chef. Eric nous dit, une signée va être un flop en MLS. Euh, sincèrement, je vous le dis, je vous le dis, je n'y crois pas à une signée en MLS. La MLS a, euh, a changé, oui, elle a changé beaucoup. Euh, C'est sûr qu'il va avoir un impact, au pire comme Zlatan. Maintenant, demandez Jimmy au LAFC, euh, au LA Galaxy, si c'était bon Zlatan. Zlatan, oui, a donné une notoriété au LA Galaxy, euh, a fait parler du club. Mais sincèrement, je pense que ça, ça a défait complètement le vestiaire. Ça a défait l'équipe. Ça a pris une saison sans remettre. Alors, c'est un plus ou pas d'avoir un Zlatan. Euh, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain que c'est un plus d'avoir un Zlatan. Ils ont à remplacer Altidore en fin de carrière. C'est un buteur naturel. Et euh, c'est ça qu'on va regarder, Roberto. Est-ce que on va le remplacer? Parce que là, on a Alex Bono, on a Quentin Westberg devant le filet. On s'en va en défensive. On a Salcedo, qui devrait être une des pierres angulaires. Le gars, il n'a pas joué un match. Il n'a pas joué un match encore avec cette équipe-là. Devrait être la pierre angulaire de la défensive. On a, euh, après ça, Oro, Mavinga, O'Neill, McNaughton, Petrasso et euh, Kenmar Lawrence. Est-ce qu'on a sincèrement une défensive dominante avec ça en MLS? En MLS, on dira ce qu'on veut. Tu montes ton club de l'arrière vers l'avant. C'est ce que le CF Montréal est en train de faire et vous regarderez le CF Montréal dans 3-4 ans. Je vous le dis, c'est la formule à faire. Tu montes ton équipe de l'arrière vers l'avant. C'est une valeur sûre. Donc, moi, pas sûr. Pas sûr devant le filet pas sûr de la défensive. On saute au milieu. On a euh, Pozuelo, Bradley, Osorio, Okello, Schaffelberg, Le Milieu est pas si pire. Ça peut faire le travail. En attaque, on a Akinola, encore jeune, Aquinola, 22 ans. On a euh, Marshall, Routy, 17 ans. C'est pas lui qui va euh, brûler la ligue cette année. Jiménez qui arrive, on a Jaden Nelson, 19 ans, et euh, Achara qui, selon moi, n'est pas un profil non plus de, 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 de front office, on va le dire comme ça, en MLS. Bref, il n'y a rien d'existant là, là. On a une signée qui arrive, mi-juillet, qui devrait jouer 10 matchs. Mais encore faut-il que le CF, euh, le Toronto FC soit en bonne position, rendu à ce moment-là pour être compétitif. Euh, si une signée arrive et que l'équipe n'a rien foutu à venir jusqu'à la mi-saison parce qu'ils sont en train de se placer, parce que Bob Bradley met en, en, en place certains éléments, certaines choses, il euh, y a mille et une raisons qui fait que cette équipe-là peut sous-performer en début de saison. Jimmy nous dit « J'espère me tromper pour notre équipe à Montréal, mais je crois qu'un Insigné peut produire autant qu'un Joseph Martinez. » Pas d'accord, Jimmy. C'est une euh, observation bien personnelle, mais euh, c'est possible. Insigné peut arriver, brûler la Ligue, puis tout faire. Mais Joseph Martinez est capable de marquer des buts. Je regarde le, le, le dossier d'Atlanta la saison dernière, euh, ils n'ont pas fini avec le trophée. Ils n'ont pas fini avec le trophée. Bref, est-ce que c'est est, est gagnant d'avoir un Martinez où on aurait été mieux avec trois joueurs, la moitié de son salaire, ou le, le tiers de son salaire, et avoir une suite plus logique dans la construction pour amener des buts? Donc Faudra faire attention. Eric nous dit attention aux revs avec Altidore. Altidore est ce joueur d'expérience qui peut conclure, qui peut balancer ton équipe aussi entre l'expérience et l'inexpérience. Bref, il peut amener énormément. Ce qui reste à voir dans le cas d'Altidore, Eric, c'est est-ce qu'il a encore le goût en 2022 d'être sur un terrain de soccer? Ou est-ce qu'il a la tête ailleurs? Parce qu'on on on, l'a vu prendre beaucoup... Dans, euh, pas d'engagement à saveur politique, mais c'est un joueur qui a été, selon moi, un joueur engagé dans plusieurs causes, euh, dans plusieurs dossiers en 2021. Donc, il euh, faut voir si ça, ça ne prend pas plus de place que de jouer au soccer. Donc, il faudra regarder. Ouro s'en va en prêt au Brésil. Donc, tu vois, c'est un autre... Euh, c'est un autre joueur qui euh, va partir au sein de la défensive donc ça va être très, très mince pour Toronto FC donc il euh, faudra voir euh, c'est des, pro euh, des, des profils différents c'est Almiron qui faisait que Martinez produisait autant, une fois parti sa production a baissé, euh, encore faut-il c'est ça, c'est le fun d'avoir un, un insigné mais insigné va pas aller chercher le ballon dans les pieds ou dans les mains d'un Bono et, euh, ou d'un Westberg et monter ça à l'autre bout du terrain pour aller marquer. Il faut une transition entre les deux. Défensivement, je vous le dis, c'est mince. C'est mince pour Toronto. Salcedo, c'est une chose. Par contre, faut il faut qu'il soit entouré. Et présentement, avec ce qu'il a... Il n'y aura pas la meilleure brigade défensive avec lui. Donc, est-ce qu'on va être capable de construire le milieu à Toronto et pas si pire? On va, on, on va se le dire, là. Ils ont des forces quand même, Toronto. Le milieu de terrain, il, il, il peut être très solide à Toronto. Mais encore faut-il que le ballon parte des pieds du gardien pour se rendre jusqu'à Insigné, qui va être là, je vous le rappelle, 10 à 12 matchs cette saison. Charlotte finira en avant du Toronto FC. Ça, ça va être intéressant de suivre Charlotte. Hein. Sincèrement, j'ai hâte, j'ai hâte, Eric, de voir Charlotte en action cette saison. Euh, J'ai hâte de les voir. En, en, le, le maillot semble écœurant. J'ai vraiment hâte de voir cette formation-là. Euh, Austin est une formation qui s'est bien intégrée, qui a su bien brander son produit. J'ai hâte de voir comment euh, Charlotte va arriver dans le paysage. Et c'est le fun de voir qu'il y a des petits marchés, euh, peut-être un petit peu plus petits que euh, les L.A., les Las Vegas, qui euh, peuvent... Arriver. Donc, il euh, faudra voir ça va être bien. Altidore a vieilli. Effectivement, c'est sûr qu'à euh, Altidor, on ne parle plus d'un joueur dominant, d'un joueur de premier plan qui va finir MVP euh, du côté de, euh, du Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Mais par contre, c'est un joueur qui peut aider énormément. Et c'est important d'avoir ce genre de joueur-là dans ton vestiaire. C'est là la tête, comme je le disais tantôt, dans le vestiaire. Ça pourrait être excellent. Il manque un œuf qui va créer l'espace pour Signer. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que euh, effectivement, il manque quelque chose. Il manque quelque chose à Toronto et il faudra voir le début de la saison pour évaluer exactement c'est quoi. Mais tantôt, ça va être mince la marge de manœuvre. À, à, à Toronto pour amener des, des joueurs. J'ai fracassé le nombre de likes et de commentaires sur mon post cette semaine. <rire> Breza ou pantémis euh, Je vais y aller. Je vais y aller avec Sébastien Breza pour cette saison, sincèrement. Okay. Euh, choix personnel. Je ne vois même pas tant de différence entre les deux. Pantémis sincèrement, a eu la tête au soccer. Il a refusé, au mois de décembre, l'invitation à la convocation d'Équipe Canada pour se concentrer sur le soccer, pour se concentrer sur sa performance et s'améliorer pour dénicher la place de gardien de but numéro un avec le CF Montréal. Pour ça, il mérite le respect, mais par contre... Euh... Au-delà au du respect, ce que tu veux, c'est gagner des matchs. Donc, euh, moi, personnellement, je suis plus à l'aise. Je suis plus à l'aise avec Sébastien Breza que James euh, Pantémis devant le filet. Alors, euh, Pantémis devrait partir. Non, euh, je ne suis pas prêt à dire ça parce que... Sincèrement, moi, je, je crois que l'avenir du CF Montréal passe par Jonathan Sirois. Je crois que euh, Jonathan Sirois doit connaître une autre grosse saison en CPL, doit euh, continuer de brûler ce circuit-là comme il l'a fait la saison dernière avant d'arriver et de s'installer comme gardien numéro 2 avec le CF Montréal pour éventuellement devenir le gardien numéro 1. Mais y aller pas à pas, ne pas le brûler, mais lui donner euh, un alan de temps en temps. Question de voir qu'il progresse, de voir qu'il est important pour cette formation-là, de voir qu'il fait partie du projet, et surtout non seulement de le voir, mais de se le faire confirmer. Donc, là-dessus, euh, je pense qu'on a besoin d'un duo quand même solide et euh, Breza Pantémis vont faire le travail présentement. Je sais qu'il y a un quatrième gardien qui est là présentement à l'essai. On l'a le dit, il est à l'essai, donc il, il n'est pas signé encore, mais il euh, faudrait voir. Il faut voir les offres. Faut voir les offres. Parce que Pantémis pour baquer à salle à Vancouver contre des sous et Cavalini, euh, je dis pas non. Je dis pas non, sincèrement. <rire> tu viens de me faire changer d'idée, Eric. Je pense que ça serait euh, somme toute logique. Vous le savez, hein, je ne m'en suis jamais caché. Je pense que euh, Cavalini, pour moi, pourrait se relancer du côté du CF Montréal. Après quelques saisons, euh, peut-être un petit peu euh, en dents de scie, un petit peu plus difficile du côté de Vancouver où, euh, selon moi, c'est plus la, la qualité et la structure de l'organisation qui ont fait défaut que euh, Cavallini en lui-même. Mais euh, il a besoin d'un bon projet sportif pour se relancer, retrouver confiance et euh, repartir du bon pied. Je pense que le CF Montréal peut euh, présenter ça. Ne faisons pas la même erreur qu'avec euh, Crépeau, les gardiens ont besoin plus de, de, de plus de temps. C'est exactement ça, Roberto, que euh, je viens de mentionner finalement pour... Euh, Jonathan Sirois. Je pense que si on ne veut pas passer à côté d'un Jonathan Sirois comme on a passé à côté d'un Maxime Crépeau... Et euh, Maxime Crépeau, là, je n'ai pas mis toute la blâme sur le CF Montréal hein, parce qu'il y a des joueurs qui explosent sur le tard. Il y a des joueurs qui sont trop ambitieux, trop rapidement. Et euh, que finalement, si on aurait donné le filet à Crépeau à un certain moment, il n'aurait peut-être pas eu la carrière qu'il a en ce moment... Aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas euh, du côté du LAFC. Donc, il faut regarder tout ça. Les Jeux arrêtés, il en arrache. Je pense qu'on parle de euh, Sébastien Breza. J'ai vu ça passer. Yves, sur euh, Facebook, c'est Vancouver qui dira non, par contre. Euh, Vancouver, je pense qu'ils vont être à l'écoute. Euh, peu importe, Yves, sincèrement, euh, s'il y a un off pour Cavallini, je pense que Vancouver va tendre l'oreille. Et euh, ça serait bien, comme eric dit, ça relancerait sa carrière. Sincèrement, je le vois comme ça. Euh, Crépeau n'était pas top à ses débuts, alors un peu de patience. C'est exactement ça. Tu sais, Jonathan Sirois, on a un bon, là. On a un bon, il va bien, il est dans CPL, il progresse, il brûle la Ligue. On peut-tu euh, le laisser se confirmer? Il a fait une bonne saison, on va le laisser se confirmer. L'an prochain, on l'amènera avec le CF Montréal. On y donnera sa part de match, mais euh, sans le, le passé de gardien CPL à titulaire MLS. Mais on y donnera un peu de match, Roberto, si tu es d'accord. Et tranquillement, pas vite, il va prendre du galon, il va prendre l'expérience. Et on verra ce que ça va donner. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Jimmy nous dit « Moi, je crois que Vancouver vont s'ennuyer de Crépeau ». Autant que nous, on s'en ennuie. Nous, on s'en ennuie, Jimmy, pour être franc, parce qu'on connaît l'histoire. Euh, on, on, on connaît la suite. Mais sincèrement, je ne suis pas certain, Jimmy, que si on garde Maxime Crépeau dans les conditions qu'il voulait à l'époque et qu'on lui donne ce qu'il voulait, soit sûrement, euh, possiblement, et là, je spécule parce que je ne suis pas dans le vestiaire à ce moment-là, mais si on lui donne la place de numéro un devant Evan Bush, devant Clément Diop, je ne suis pas sûr qu'on a le Maxime Crepeau aujourd'hui qu'on avait à l'époque. Il a été ambitieux. Il voulait progresser, voulait avancer. Il a trouvé le chemin pour le faire, mais par contre, je ne suis pas certain que dans les conditions que lui voulait rester à Montréal, pas sûr que ça aurait euh, fonctionné. Jimmy nous dit « Moi, je vois un schéma en 4-2-3-1 cette saison avec Basson, Meller, Camacho, Johnston, Wanyama, Amdi, Lapalainen, Mihailovic, Torres et Kyoto, vu la faiblesse en l'attaque. Qu'en dis-tu? Euh, » Sincèrement, sincèrement Jimmy, je suis très au, au soccer, parce que ce pas le cas dans ma vie de tous les jours. Mais au, au soccer, je suis très conservateur. Parce que je pense que de mettre en place un, un schéma tactique, une animation, euh, peu importe, une philosophie de jeu, une stratégie, ça prend beaucoup de temps. Et je trouve qu'à Montréal, on n'est pas assez patient. Et. Regarde, j'ai plus de cheveux aujourd'hui. Je pense que c'est à force de voir Thierry Henry changer de schéma tactique à tous les matchs. Je ne comprends pas comment un, un, un groupe, un collectif peut devenir bon à tout le temps essayer de changer le schéma tactique. Pourquoi on tient absolument à, à passer dans une défensive à quatre? Ce n'est pas un repas Jimmy parce qu'il y, y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui le font, il y en a plusieurs qui le disent. L'an passé, le CF Montréal a connu défensivement sa meilleure saison depuis son entrée en MLS. La meilleure saison depuis que le CF Montréal est en MLS, c'est la saison 2021. Alors pourquoi essayer de changer ça? Quand on a une formule qui, qui fonctionne bien, et non seulement on a une formule qui fonctionne bien, on a fait les ajouts pour être sûr qu'elle soit parfaite. Sincèrement, Meller Camacho, Johnston, dans une défense à 3, zéro problème. Chouanière, ce pas un latéral gauche moderne naturel. On s'entend. La Lapalainen ne tient pas 90 minutes de jeu pour l'instant, on s'entend. Zachary Broguillard, l'autre côté, quelques ajustements, je pense qu'il va passer au travers. Donc, pourquoi changer cette formule-là? Elle va bien. En, en 4-2-3-1 ou encore en 4-3-3, je pense que techniquement, il faut que tes joueurs devant soient très, très forts. Chouanière, la Lapalainen, d'après moi, au duel un contre un... Euh, c'est pas leur plus grande force. C'est pas leur plus grande force. Alors, tu veux profiter du fait que tu utilises tes latéraux et tu prends de vitesse ton adversaire. Et ça, le 3-5-2 va te permettre de le faire. Le 3-5-2 va te permettre d'aller chercher un but rapide, de mettre de l'offensive, de prendre ton adversaire en surnombre. Ce que le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 ne -3 te permettra pas nécessairement. Et, mais pour jouer le 4-3-3, pour jouer le 4-2-3-1... Il faut que, techniquement, tes joueurs soient très forts. Et je ne suis pas sûr qu'on a l'expérience présentement pour arriver à ça. Donc, je suis pas sûr, Jimmy. Je ne dis pas que c'est pas faisable. Je ne dis pas qu'on n'a pas les éléments. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on instaure un 4-2-3-1, je suis à l'aise avec ça. Et je pense que c'est le meilleur format, le meilleur schéma pour relancer Bjorn Johnson. Sincèrement. Le 4-2-3-1, si tu veux relancer Bjorn Johnson, c'est le meilleur schéma. Par contre, si tu mets un 4-2-3-1, Jimmy, tu ne peux pas l'essayer un match et dire oh, « Ça ne marche pas, on était mieux à 3, on revient à 3. » Si on essaie un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 ou peu importe, un 4-4-2, il faut que tu le mettes en place pour au moins une douzaine de matchs. Mais là, après une douzaine de matchs, tranquillement, tu cognes à la porte de la moitié de la saison. Tranquillement, pas vite. Donc, si tu à, après ta douzaine de matchs, tu dis « regarde, on va revenir au 3-5-2 », ça va te reprendre d'une douzaine de matchs pour vraiment le pogner. Bref, je resterai en, en, en 3-5-2 pour le moment jusqu'à temps qu'on maîtrise à la perfection le 4-2-3-1. Il faut trouver un moyen de remettre Bro Broguillard au départ. Ça va s'en venir. Ça va s'en venir. Je suis confiant. Je pense que son passage avec la sélection canadienne va l'aider, va y mettre confiance. C'est euh, génial. Je dis 4-2-3-1 avec l'effectif présentement. c'est pas ma préférée, mais on a un surplus de milieu de terrain def. Alors, on ne peut pas jouer euh, avec deux avant. Jouer 3-5-2, il faut que tu aies deux bons attaquants. Kyoto en est un. Ibrahim, par 90 minutes. Ibrahim, mon coup de cœur un des meilleurs joueurs de la MLS en devenir. Johnson, pensez-vous qu'il est relançable? Je pense que oui, sincèrement. Euh, Souvenez-vous de la première saison de Mason Toy. On voulait tout changer, On, on, on l'aurait laissé euh, à l'hôtel en deux voyages. Et sa deuxième saison, l'an passé, il, il a donc bien manqué au CF Montréal et on a donc bien euh, déçu, triste qu'il soit absent. Et si Mason Toy est là la saison dernière, on fait les séries. Par contre, je vous le dis. Après la première saison, mais Toy, si je faisais un sondage, à euh, 90 on l'échangeait. Euh, Léa nous dit, Johnson s'est mou mouru dans son cas. Avec la COVID qui a pogné, pas sûr qu'il va se remettre. Surtout que cette année était supposée être l'année qu'il devait prouver que tout le monde avait tort. Euh, moi, c'est ce qui me fait peur dans le cas de Bjorn Johnson, Léa. C'est euh, combien de temps ça va prendre pour le remettre à niveau. Est-ce qu'il va revenir à 100 et euh, est-ce que les gens vont être patients dans son cas? Ça, ça va jouer sur le mental du joueur et le mental du joueur, pour moi, c'est pas loin de 90 de ses performances. Si le joueur mentalement n'est pas en pleine confiance de ses moyens, il perd une fraction de seconde. Cette fraction de seconde-là, c'est ce qui fait qu la différence entre un bon joueur en MLS et un excellent joueur. C'est cette seconde-là. Euh, qui fait mal. Il se passe quoi avec Mason Toy? Au moment où on se parle, on n'a euh, toujours pas de développement, Eric. On devrait en avoir plus cette semaine. On parlait pour l'instant d'une absence de quatre à six semaines. On est toujours en attente de savoir si Mason Toy devra ou non subir une opération, mais euh, il est euh, pour le moment à l'écart du jeu pour une période de quatre à six semaines. Ça peut être plus court, ça peut être plus long, mais c'est les détails qu'on a. Johnson, J'espère qu'il va être relancé. Je croyais pas en Mason Toy, mais contrairement à Johnson, Toy générait quelque chose sur le terrain. C est, c est, c est, moi, c'est ce qui me fait peur, Jimmy, là-dessus. Tu as 100 même place que toi. Je pense que Bjorn Johnson n'a pas su élever son jeu d'un cran. Euh, donc, que tu finisses pas une action, que tu marques pas de but, c'est une chose. Par contre, si tu génères quelque chose, mais je pense que c'est deux rôles complètement différents, par contre. Mason Toy il doit contribuer au jeu. Le rôle de Bjorn Johnson, c'est de finir l'action. Et ça, euh, ça fait une différence euh, vraiment entre les deux. Euh, <rire> Frédéric Gay disait que Bjorn Johnson avait pas l'air en santé, qu'il avait maigri. Donc, il euh, faudra voir la carte cachée. Le Joker du CF Montréal est la Silapalainen. En bonne santé, la Silapalainen, si réussit à trouver un moyen de jouer 70 minutes de jeu à fond la caisse, parce que là, je ne parlerai pas de 90, parce que pour moi, présentement, en toute franchise, Lassi Lapalainen est un joueur capable de donner 20 à 40 bonnes minutes pour moi. Dans mon livre à moi, 20 à 40 bonnes minutes. Il faut voir, mais euh, c'est un peu ça. Torres, ça va débloquer cette année. Sincèrement, Eric, Torres, Sunusi, Ibrahim, deux joueurs qui, selon moi, seront la coqueluche du public cette saison. Il y en a deux. C'est Torres, c'est Ibrahim. Et Ibrahim, je vous le dis, c'est le prochain meilleur marqueur de cette formation-là. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça. Hey, on saute au dernier sujet. On se parle du CF Montréal. Est-ce que il y a des choses qui vont débloquer? La saison s'en vient. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. On s'en parle dans Quelques instants. Dernier sujet de ce podcast, Soccer BBN, l'édition du 7 février. Vous êtes en ligne à BBN Média sur l'ensemble de nos plateformes. Et vous êtes en feu, hein? <rire> J'ai la misère à reprendre mon souffle, gang, mais je suis content. Je suis content de voir votre interaction. Donc, merci d'être là avec nous autres. Je continue vos commentaires avant qu'on saute. J'étais au stade à l'arrivée de la Palainen à Montréal. Il avait marqué deux buts contre Alas, ultra rapide. En santé, il peut. Peut-il dominer la MLS? Son avenir en Europe semble très loin. Je ne suis pas sûr qu'il peut dominer la MLS, la Palainen, mais euh, c'est parce qu'il y a comme juste une feinte, hein, la Palainen. C'est son extérieur du pied quand il rentre au centre, mais c'est à peu près tout. Mais euh, il, il peut contribuer au succès du CF Montréal, sans aucun doute. Mais euh, je ne pense pas qu'il devienne un joueur qui va dominer la MLS. S'il ne se blesse pas, ça va être déjà une bonne chose. L'acier avec son explosion doit être utilisé soit pour fatiguer l'adversaire ou pour exploser quand l'adversaire est brûlé, pas pour jouer un match au complet. Tu vois, moi, c'est dans ces eaux-là que je le fixe présentement. Soit tu vas le mettre très tôt dans le match où il va exploser à fond pour essayer de brûler l'adversaire. Tu vas rentrer Mathieu Choignard qui va venir finir le travail ou au contraire tu vas demander à Mathieu Chouanière, garde, fais bouger le ballon, fais bouger le jeu, force la défensive à se déplacer euh, Est-Ouest, force la défensive à se déplacer Nord-Sud. Ils vont se brûler, on rentre la scie, il va trouver l'ouverture dans euh, l'intervalle et c'est comme ça qu'on va réussir à faire de quoi avec eux autres. Je veux euh, qu'on se parle du CF de Montréal. Et vous continuez d'arriver, Marc-André, euh, via Facebook. Je suis très d'accord avec toi pour l'appel INN. Il ne faut pas sous-estimer l'importance des bonnes minutes qu'il donne en entrant à la 60e. Pour moi, c'est un éternel remplacement de luxe. Il apporte l'énergie, il apporte la vitesse. C'est un bon push quand l'équipe en euh, a besoin, j'imagine. Bref... Marc-André, je suis à la même place que toi. La direction doit croire en Lassie. Tout le monde était convaincu que sont prêts allait s'arrêter. Pour qu'il reste, le CF doit croire en lui. Je crois en Lassie. Mais je ne crois pas en Lassie. 90 minutes de jeu à fond de la caisse. C'est différent. Lassie au Chouanière, faire jouer Lassie plus souvent, il va être tout un joueur. Euh, je crois énormément en Lassie. Par contre, je ne crois pas qu'il a 90 minutes dans les jambes. Mais je crois en Lassie et je sais qu'il peut contribuer au succès de cette formation-là. Chouanière est le meilleur joueur de l'Académie qu'on a fait monter. Roberto, 100 d'accord avec toi euh, pour l'instant. Et c'est quoi qui ressort de ça? C'est qu'on a été patient avec Mathieu Chouanière. Tantôt, on se parlait de Jonathan roi. Euh, je pense qu'on a brûlé certains joueurs. Je pense qu'on aurait pu mieux travailler sur un dossier comme Balou Je pense qu'on aurait pu mieux travailler sur un, un dossier comme Anthony Jackson-Amel. Il euh, y en a d'autres. C'est ceux-là que je vous nomme. Mais on aurait pu faire mieux. CF Montréal, on termine avec ça parce que euh, je veux pas dépasser l'heure. Je vous avais dit une demi-heure, on arrive dans, dans l'heure, mais je suis content d'être là avec vous autres. Euh, CF Montréal, il faudra s'activer. Je vous explique. On joue contre Santos Laguna dans très peu de temps. Euh, on ne sait pas qui sera le président. Le marketing de ce match-là n'est pas commencé. Euh, la diffusion du match de la Ligue des champions, ce pas clair. La 132, ce pas clair. Les ultras, ce pas clair. Euh, bref, 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 bref. Il y a plusieurs dossiers. Il y a plusieurs dossiers à régler pour moi avant la fin de la saison. Je veux juste mettre une coupe de choses en perspective parce que j'ai vu des choses passer aujourd'hui sur Twitter et c'est important de rectifier certains points. La diffusion des matchs de la Ligue des Champions de la Concacaf est gérée par la Concacaf. Le CF Montréal n'a pas le pouvoir et l'autorité de s'asseoir avec TVA Sport et de dire vous allez présenter le match contre Santos Laguna. C'est Soccer Canada, c'est la CONCACAF, c'est eux autres qui gèrent les droits de diffusion de cette rencontre-là. Donc, le CF Montréal a plus ou moins de pouvoir. Je veux bien qu'on soit critique à l'endroit du CF Montréal. Il faut juste mettre les choses en perspective. Pour ce qui est du président, il faut que ça s'en vienne. Il faut qu'on sente au moins bouger les choses. Et sincèrement, dans l'opération quotidienne... Je ne vois pas de problème présentement à ce qu'il n'y ait pas de président nommé ou élu au CF Montréal. Parce que dans le day to D, on sent que les choses vont bon train. Olivier Renard fait son travail. L'équipe est en camp d'entraînement, prépare le match face à Santos-Laguna. On sent que les choses s'activent. On a les disponibilités médias avec les, les joueurs. Catherine Paquet euh, a commencé à faire ses petits vidéos. Bref, on sent que l'équipe est opérationnelle. Donc là-dessus, on sent qu'un CA qui est en place, qui travaille, pas trop de difficultés. Par contre, niveau marketing, gang, il y a une job énorme énorme à énorme affaire, on va se le dire. Et euh, là, il faut s'activer. Il faut s'activer pour euh, le CF Montréal, mettre euh, vraiment l'emphase sur la saison qui s'en vient. Moi, je pense que s'il y a une grosse saison à avoir, c'est celle qui s'en vient, c'est celle qu'on on veut mettre de l'avant. Il faut avoir une équipe marketing de premier plan de premier ordre au sein du CF Montréal. Si j'ai de l'argent à mettre cette année à investir chez le CF Montréal, je vous le dis, et vous allez peut-être être, être déçu, mais ça me passe là, si j'ai de l'argent à mettre et que je suis Joey Saputo, je l'investis en marketing. Je ne veux rien savoir d'un joueur de insigné, je ne veux rien savoir d'un joueur de tout éclat, je veux rentrer dans le fond de la gorge des gens qui ont un match Santos Laguna, je veux rentrer dans la tête des gens qu'un club à Montréal qui est beaucoup plus performant, beaucoup plus intéressant à suivre que le club de hockey <coughs> présentement et qui prend sa place. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné de se comparer avec le hockey. Puis et, et, on peut aimer les deux, savez-vous ça? Vous avez le droit d'aimer le hockey, d'aimer le soccer, c'est correct. <rire> c'est permis. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est un ou l'autre. Mais non, les deux peuvent coexister même à, à Montréal. Il y, y a des marchés aux États-Unis qui ont la NBA, la NFL, la MLB et euh, la LNH. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Bref, il y a de la place. Il y a de la place, mais il faut la prendre, la place. Et, et ça, c'est le problème depuis dès l'une chez le CF Montréal de prendre cette place-là. Des idées, il y en a plein. Euh, je vous en donne quelques-unes en rafale. Le CF Montréal a la chance de collaborer avec une entreprise internationale qui s'appelle Saputo. Si vous ouvrez votre garde-manger, si vous ouvrez votre réfrigérateur, il y a des bonnes chances que vous ayez présentement à la maison un produit Saputo ou par la bande euh, Saputo. Ceci étant, il faut miser là-dessus, il faut travailler là-dessus. Pourquoi on, on en parlait dans le brunch? Allez écouter le brunch si ce n'est pas fait, c'est disponible sur votre plateforme de balado préférée. Pourquoi ne pas avoir des bouteilles à l'effigie des joueurs du CF Montréal? Ça a plutôt produit les laits et les laits protéinés « let's go ». On veut ça partout. On veut ça dans les gyms. On veut ça dans les écoles. On veut ça dans les centres d'entraînement. Parce que c'est là qu'il faut que ça commence. Il faut que ça commence par les petits les petits loulous, là. Il faut qu'ils aillent à l'école avec leur berlin Gourdelet, Let's go! La bouteille de Samuel Piette, la bouteille de Mathieu Choignard, la bouteille de Sunoussi Ibrahim. Bref, il faut qu'on entre dans le foyer des Québécois. Il y a un match contre Santos Laguna, mais Laurent Julette. Vous savez, c'est quoi, Laurent Julep? Mets-la en ballon soccer. Mets-la en ballon soccer. Avec une affiche géant, Mihailovic. Nouvelle, c est, c est à savoir du mouche, chez le CF Montréal, c'est Mihailovic. On veut le voir partout. On veut le voir partout. Ah, regarde. Vous voyez la photo, là? Imaginez ça. À, à l'entrée du pont. À l'entrée du pont à Montréal, bienvenue à Montréal. Juste ça. M même pas besoin de parler de soccer. Bienvenue à Montréal. À l'entrée, chaque entrée que la ville possède, je veux Georgie comme ça. Je veux Kyoto, je veux Sam Piette, je, je les veux toutes. Bref, il faut qu'on investisse dans une campagne marketing massive du côté du CF Montréal. C'est ça qui va faire grandir le club. Je prends des commentaires en terminant parce que je termine là-dessus. C'est juste ce que je voulais dire. CF Montréal doit s'activer. Il faut investir en marketing. Euh, quelques commentaires en terminant. Choinière est le meilleur joueur de l'Académie, on l'avait passé. Eric qui nous dit « Merci Jeff, lâche pas pour le bon show hey, ». Merci Eric, si vous êtes pas là, je ne suis pas là. Donc, <rire> merci d'avoir été là. Avoir eu une académie, Panthémis serait sûrement meilleur aujourd'hui. Ça s'en vient, le projet d'académie. Et euh, malgré tout, la MLS est une ligue qui est jeune. La MLS est une ligue qui, qui se place. J'aime pas présentement le projet. J'en ai parlé dans un autre balado. J'aime pas le projet de la MLS et de son intégration verticale qui va scraper tout le développement du soccer canadien et nord-américain avec la MLS Next Pro. Euh, Je suis content du choix du CF Montréal, d'encourager notre soccer d'ici et de développer notre soccer d'ici. Donc, euh, ça s'en vient, Jimmy, pour l'Académie. Il faut être patient. On met les choses en place, mais ça va venir. Balou, c'est lui qui voulait euh, partir en Europe. On aurait pu le laisser <rire> aller avec ce qu'on sait aujourd'hui. Le COVID, c'est pas clair. C'est sûr que c'est pas clair. Euh, mais éventuellement, il va avoir une fin. Et on, on veut pas agir, Serge, à, à la fin parce qu'il va être trop tard, comprenez-vous? Là, on le sait tous. On le sait tous que dans les prochains jours, on va commencer à, à déconfiner. On va commencer à mettre du monde dans, dans les, les enceintes sportives. Ça s'en vient, on le sent, là, parce que, tu sais, là, là c'était zéro, là, ça va devoir passer à 500. Là, on voit les restaurants commencer à ouvrir, les bars, les salles de spectacle. Ça s'en vient, le sport. Mais si le jour qu'on va dire ouvrez à pleine porte, Bien, on part de zéro, on a un trouble. On a un trouble, il faut partir là. Je serais extrêmement déçu qu'on n'ait pas de président cette semaine. Ça prend un président avant d'embarquer dans la saison. Je ne le sais pas, sincèrement, je pense que dans le D2D, ça, ça prend quelqu'un au, au marketing, ça c'est sûr. Jeff, je suis pas d'accord. Un président bien entouré réglerait beaucoup de dossiers, comme les ultras, comme le marketing. Euh, c'est sûr, c'est sûr. Mais à défaut de trouver le bon, moi j'aime mieux, Jimmy, sincèrement qu'on investisse en marketing présentement parce qu'il doit avoir une équipe marketing. Là. Ils n'ont pas tout quitté le navire. Il doit avoir une équipe de marketing en place. Investissons sur eux autres là, pour l'instant et prenons le temps de trouver le bon. Pour, pourquoi se presser d'avoir un président? Assurons-nous d'avoir le bon, puis qui va être dans sa chaise pour un bon bout de temps et qui va être... Le, le bon prospect pour pas qu'on aille à le changer à la fin de l'autre saison en se disant « Ouais, on l'a nommé un peu vite, celle-là. » C'est ce qu'il faut. Mathieu, du podcast du dimanche, le dit depuis des semaines. « Joey contrôle la marque. » Il n'est pas tanné de perdre l'argent. Pourquoi il ne met pas les faces des joueurs, ses produits partout? Mathieu a tellement raison. C'est ça. C'est ça de l'intégration verticale. C'est ça de, de, de pousser tout ça. Un double chocolat au lait avec la face de Mihailovic. Euh, Léa, les possibilités sont immenses. Fais un lait glacé, double shot, boisson énergisante avec choinière et dis éclate le test du bip, toi aussi. Peu, peu importe. Mets-le partout, partout, partout. Euh, J'en reviens pas qu'on est les seuls à y avoir pensé. <rire> non, mais c'est comme ça. C'est comme ça l'idée l'idée va faire du chemin. L'idée va faire du chemin, l'idée va progresser, mais il faut créer un buzz. Mais le buzz, et, et je termine avec ça, ce n'est pas qu'OCF de Montréal de le créer, par contre. Je pense qu'on on a collectivement, les, les fans qui sont là, une job à faire. Puis je veux pas qu'on fasse la job du CF Montréal, c'est pas ça. C'est pas ça. Je dis simplement qu'on a une job à faire. Moi, en tant que plateforme de, 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 de diffusion qui fait rayonner le CF Montréal, c'est ma job de vous embarquer dans le buzz. Et vous allez voir, cette semaine, on va prendre un tournant vers ça, euh, la Ligue des champions de la CONCACAF. On s'en va dans cette direction-là. On, on va essayer d'alimenter le buzz. Mais TVA doit alimenter le buzz euh, <coughs> avec... Euh, euh, vous connaissez les, les, les animateurs qui sont en place. RDS doit alimenter le buzz avec son équipe soccer. 91 91.9, le 98.5... Mais si le 98.5 chiale que ça ne bouge pas, que le 91.9 chiale que ça ne bouge pas, que TVA chiale que ça ne bouge pas, que RDS chiale que ça ne bouge pas et que moi, je vous dis par-dessus tout ça qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui va bouger. On va essayer d'être proactif, de vous embarquer dans le mouvement... De, de, de souligner tout ça. On travaille sur un montage. J'ai demandé cette semaine, et là, pendant que je vous ai tout, je vais vous le demander, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, peu importe, plateforme, euh, Twitter, euh, Facebook, envoyez-moi un message. Juste votre nom, votre ville, et go CF Montréal, euh, go Montréal. On va faire un montage. On, on veut faire un montage de support de nos partisans pour le match face à Santos Laguna, on veut un beau montage. Donc, on envoie des vidéos. Que ce soit... Euh, Léa nous dit, on envoie ça où, les vidéos? J'ai pas besoin que ça soit fait qualité euh, Netflix. On s'entend. Tu te filmes. Tu dis, regarde, ici, Léa de Montréal. Allez, Montréal, let's go. Tu m'envoies ça euh, sur la page BBN Média, que ce soit là, sur Twitter ou sur Facebook, en message privé. Moi, je vais aller tirer ça et on va faire un montage euh, tout au long de la semaine pour préparer tout ça et mis qu'on lance les podcasts d'avant-match <coughs> ou en route vers Santos Laguna. On va utiliser l'ensemble de vos vidéos. Je vous dis, ça va être écœurant. Mais nous autres, on va le créer le boss dans notre communauté. On va arrêter de dire il hey, faut créer le buzz. Faut... Non, on, on veut être acteur du changement. On veut embarquer dans le mouvement. Il faut un buzz. Il faut un gros buzz, mais on, on peut-tu être juste notre gang? Je, juste notre gang, puis triper, puis dire, regarde, j'ai fait ma part pour soutenir mon club. Et à, à partir de là, moi, le gars qui m'écoute jamais, ne tripe pas autant que moi, fine. Il a le droit. Il a, il, il a juste le droit, puis c'est correct. Mais moi, avec ma, ma gang qui tripe sur le CF Montréal, bien, on peut-tu triper et supporter notre club? Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Ça va être juste plus le fun pour nous autres. Je termine avec les quatre derniers commentaires. Avant de faire un blitz pour vendre des tickets, ils doivent solutionner la quantité avec la santé publique. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il euh, faut savoir sur quoi qu'on s'enligne. Et euh, j'en parlais avec Mathieu cette semaine. Euh, tant qu'avoir un bigot à 500 places... Et vend pas de billets. Et vend pas de billets. Fait on ne peut pas reprocher au CF Montréal quand même de ne de, de pas être euh, proactif là-dedans. Si, si, si le CF Montréal met demain matin en vente 15 000 billets puis que finalement on ne peut pas être plus que 500, ben on est dans le trouble. Si on vend 500 puis que euh, finalement c'est 15 000, ben là on va dire il ah, n'y a pas de monde. puis le, le CF Montréal, ça ne pogne pas. Bref, peu importe la solution qu'ils vont prendre, ils vont se faire avoir. Fait qu'attendons les consignes de la santé publique, puis on va évaluer comment est-ce qu'on euh, qu y va. Où on envoie les vidéos, peu importe, Léa, la plateforme, que ce soit via Facebook, via Twitter, euh, via info-bbnmedia.com, peu importe. Je vois toutes les prendre. Et trouve un moyen <rire> de me chipper ça, et on va faire un montage avec ça. Je pense que ça va être une belle initiative. Léa, qui va lâcher un call sur le groupe euh, du CF supporter. Merci. Merci, Léa. C'est apprécié. Yves qui nous dit parfait comme initiative, mais je, je pense que sans farce, sans farce, c'est toujours euh, des petits pas comme ça qui vont nous faire avancer. Léa, c'est toi qui as le mot de la fin. Merci pour le podcast, comme toujours, c'était très bon. Bonne soirée. Je vous souhaite bonne soirée à tous. Manquez pas cette semaine, les nouvelles en trois minutes chaque jour. Euh, du lundi au vendredi. Ballon rond qui va revenir également cette semaine. Moi, je vais revenir avec le podcast euh, BBN. Dimanche prochain, le brunch, c'est votre nouveau rendez-vous. Vous, Vous l'avez vu à matin, on était dans le top 10 des podcasts les plus écoutés au Canada. Et non seulement on était dans le top 10, on était le podcast francophone le plus écouté Canada Soccer Apple. Wow! J'ai pas d'autres mots. <rire> pas d'autres mots à vous dire. Jimmy qui nous dit bon show. Merci à dimanche. Salut la gang. Je vous euh, lâche tranquille. La version audio va suivre dans quelques instants. Bonne soirée.